0: Estás escuchando D-Talk, episodio número 16. Bienvenidos a d -talk. Yo soy Diana Tánchez y este es un espacio para que juntos encontremos la dosis de conciencia y presencia que necesitamos en nuestro día a día. Hello, hello, my friends. Este episodio que quería sacar la semana pasada, pero la verdad es que puedo prometerles que valió la pena esperarlo. Me tardé mucho porque le puse mucha cabeza y mucho corazón. Me adentré en muchos temas y el resultado la verdad es que es muy valioso. Hoy les voy a hablar sobre mi maternidad, ya que yo pienso que cada mujer vive una maternidad distinta y que todas podemos aprender unas de otras. Hoy titulé este episodio así porque quiero contarles cómo he logrado balancear mi maternidad logrando mucho más, haciendo mucho menos. De verdad, espero que lo disfruten. Frecuentemente, ustedes me preguntan a través de mi cuenta de Instagram ¿Cómo le hago para hacer todo lo que hago? ¿Cómo le hago para tenerlo todo? ¿Cómo le hago para hacerlo todo bien? Por eso hoy quiero enfocarme en hablarles cómo puedo tener todo sin tener bajo control nada. Para iniciar esta conversación quiero contarles un poco de la primera escuela que tuve de la maternidad. Mi primera escuela fue mi mamá y mi abuelita. Ellas son las mujeres más organizadas que he conocido, primeramente con la limpieza y segundo con la comida o el menú de la familia. Este último el o sea, eran súper dedicadas en este último. Lo que quiero decir es que en mi casa o en casa de mi abuelita nunca ibas a encontrar comidas a medias o medio hechas. Para nada. Las dos siempre tenían una comida muy completa y eso es algo que recuerdo muy bien. Pues tampoco eran muy permisivas con la comida chatarra, sino que todo lo contrario. Siempre nos hablaban del valor de comer comida en casa. Mi mamá era muy organizada con el orden y la limpieza, la verdad no sé cómo pero a mi mamá le daba tiempo hasta de limpiar sus plantas hoja por hoja, así como lo escuchan, las limpiaba hoja por hoja y hasta les ponía aceite para que brillara cada hojita, Aparejado a eso ella hacía pais, pasteles, postres deliciosos para nosotras Y pues en fin, mi abuelita no se quedaba corta los fines de semana Casi siempre la pasábamos en su casa y ella nos consentía un montón A manera que crecí, mi mamá retomó la universidad Y pues ya no tenía tanto tiempo para la casa y para nosotras A raíz de eso, yo tomé un rol como de guardiana de mi casa y niñera de mi hermanita Cada vez que mi mamá no estaba, eso hacía yo en ese momento no me parecía ser una mamá, pero ahora cuando veo hacia atrás sí actuaba como una mamá. La verdad es que pobres mis hermanas porque tenían que aguantarme. Mis papás se separaron cuando yo tenía 17 años, justo en mi último año de colegio para entrarme a la universidad. No puedo decir que no me afectó, pero a veces la vida nos da esas sorpresas. Yo decidí quedarme con mi papá. Y mi hermana menor también. Soy la segunda de tres hermanas y mi hermana mayor en ese momento ya estaba casada Así que todo fue más sencillo para ella. Lo que no he mencionado es que al principio hablé de la comida de mi mamá y de mi abuelita porque creo que de ahí fue donde nació mi gusto por cocinar. Me encanta cocinar. No posteo tanto de recetas, pero sí me gusta mucho, mucho cocinar. Lo disfruto en sobremanera, o sea, me relaja, eh, acciona mi creatividad. Y pues luego disfruto comer lo que preparé. Pero bueno, retomando la separación de mis papás, ambos tomaron caminos separados y diferentes. Ellos no iban a arreglarse bajo ninguna circunstancia. Y eso por primera vez me dio la idea de la importancia que tenía que una mujer fuera económicamente activa, fuerte y estable. Pues mi mamá por decisión propia empezó una nueva vida de cero fue de verdad impresionante y eso me abrió los ojos a una realidad que yo desconocía. Pues por primera vez pude palpar la importancia de tener una preparación profesional para la vida porque esa era la herramienta que mi mamá estaba usando para salir a flote. Así que mi visión de maternidad cambió un poco, un tanto por las responsabilidades económicas, pues a partir de ahí para mí una mamá debería de ser también económicamente viable, si lo queríamos ver así. Cuando me convertí en mamá, aparte de no tener idea de cómo ser mamá, me empezaron a caer varios veintes. Como por ejemplo, recuerdo que la primera contrariedad que encontré fue el hecho de que yo quería trabajar y ser económicamente activa, pero a la vez para mí no había nadie que pudiera cuidar de mi bebé mejor que yo. Para mí las únicas personas confiables era mi propia familia, esto pues a causa de un abuso que yo sufrí de niña. Así que fue la primera vez que me encontré como que entre la espada y la pared en mi maternidad. Por un lado, mi esposo y yo sentíamos tranquilidad al estar yo como full mom, pero por el otro lado había algo en mí que quería desarrollarse. Decidí inclinarme más al lado de ser mamá para mi bebé y me enfoqué en la idea de que mi carrera profesional podía esperar. Hasta este día, la verdad es que no me arrepiento de esa decisión pues me permití disfrutar a mi bebé al 100%. Y eso la verdad es que no hay dinero ni trabajo que lo pueda comprar o superar o reemplazar. Durante muchos años tuve estas dos ideas opuestas de lo que es ser mamá. La primera idea era que mi casa iba a estar siempre perfectamente limpia, comida lista y calientecha en casa, presta y dispuesta para cuando la quisiéramos. Y aparte yo iba a ser una mujer súper exitosa en mi trabajo. Esa era mi vida en mi mente, por supuesto, antes de tener hijos. Poco a poco me fui dando cuenta que este perfecto plan en mi cabeza requería mucho esfuerzo. Y no quisiera decir que era imposible de lograr, pero más allá del esfuerzo que este requería, era una manera de disfrazar el control que yo anhelaba tener en absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo. Quiero contarles una anécdota. Una noche me reuní con mis amigas, con las que me reúno casi siempre, ellas son pues mis amigas de la universidad y recuerdo que ellas como dignas mujeres trabajadoras en ese momento me contaban que el ir al gimnasio les requería demasiado esfuerzo. Y de un tema a otro nos saltamos a los hijos y las tareas de la casa. Así que yo les conté que a mí me encantaba cocinar y que en mi casa casi todo se cocina a partir de cero pues no solemos usar enlatados, empaquetados, ni nada. Por ejemplo, una salsa se parte de cero. Es muy raro que nos auxiliemos de algo que no es natural. Así que ellas respondieron, ¡Ah! Pero si trabajaras, no podrías hacer todo eso. Y yo en mi mente dije, ¿cómo que no? O sea, hasta con más razón lo haría para nutrirme súper bien. Eso fue lo que yo pensé en ese momento. Pero yo en ese momento no trabajaba. Era una full stay at home mom. Al pasar los años, cuando empecé a trabajar, me di cuenta que en efecto ellas tenían toda la boca llena de razón. Imposible no lo era. Pero requería un doble y triple esfuerzo de mi parte cumplir con todos esos estándares. Y fue ahí por primera vez que me rendí. Me di por vencida. Me di cuenta que si quería tener mi casa siempre limpia, ordenada y comida lo más natural posible en mi mesa, entre paréntesis, control sobre todo, tenía que tener ayuda en casa. Y entrenar a otra persona para aprender por primera vez en mi vida a delegar mi cocina. Mis objetivos como mamá no estaban equivocados. Mi expectativa de la mamá que yo quería ser no era errada. Yo simplemente quería darle lo mejor a mi hija mía, pero ese tipo de momentos me hacían darme cuenta que soy un ser humano con dos brazos, no soy un pulpo con diez para poder hacer tanto y bien. Sentía como si estaba, ¿saben cómo? Como si estaba en un partido de béisbol y yo era la mejor jugadora, pero de un momento a otro todas las pelotas que venían a mí empezaban a caerse. Fue ahí cuando empecé a preguntarme y a analizar esta constante de qué significa ser en verdad una buena mamá. Y para responderme esa pregunta empecé desde el principio. Todos venimos a este mundo e instantáneamente empezamos a desempeñar roles. Primero, como hijas, hermanas, estudiantes, trabajadoras, primas, amigas. Algunas... Se convierten primero en esposas, pero otras antes de eso se convierten en madres. Y lo que encontré fascinante es que aun cuando todas nacemos en distintas partes del mundo, con diferentes familias, diferentes culturas, de cierta manera todas terminamos con la misma descripción de lo que es ser una buena en cualquier cosa. O en cualquier rol. Porque como mujeres también somos lo suficientemente ambiciosas como para querer ser no simplemente una hija sino una buena hija no queremos ser una estudiante queremos ser una buena estudiante y ciertamente tampoco queremos ser solo una mamá sino que queremos ser una buena mamá y con cada una de esas descripciones de lo que es ser una buena en todo vienen las expectativas porque desde que nos arropan en una colchita rosada Todas empezamos a recibir mensajes acerca de quiénes somos o quién deberíamos de ser. Y eso es algo que funciona para alguien que cree estar yendo en la dirección en la que quiere dirigir su vida. Pero si analizas cada uno de los roles que desempeñas en tu vida, ser una buena hija o esposa, estudiante, etc., deberías de preguntarte estas dos cosas. ¿Qué hace una buena hija? ¿Qué hace una buena estudiante? ¿Qué hace una buena mamá? ¿Cómo sé que eso es ser una buena mamá? ¿Cómo sé que eso es ser una buena trabajadora? Y al hacer esto, este ejercicio, vas a darte cuenta que las expectativas internas que tienes de ti vienen casi siempre de una fuente exterior a ti. Y cuando realizas esto, cuando te respondes estas preguntas, a partir de esas respuestas puedes crear tu propia definición de lo que es ser buena en todo. Porque sería muy difícil llegar a un trabajo y el primer día decidir sobre qué vas a tener control y sobre qué no. Primero debes conocer el terreno, caminar en él, sentirte confiada, para luego tomar decisiones sobre tu propio puesto. Así que yo inicié mi definición sobre qué es ser una buena mamá, teniendo muy en claro qué es lo que más me importa, separando de ese proceso de pensamiento todas las ideas sugestivas de lo que los demás piensan que es ser una buena mamá. Y al final de ese proceso, pude descubrir que lo que más me importa más, o sea, a mí, es encaminar a mis hijas a ser de manera consciente buenos seres humanos con principios y valores de respeto y de amor, no solo en su país, sino a nivel global. Generalmente, cuando le preguntas a alguien, ¿qué te importa más? La persona te va a responder muy general, mi familia, mi profesión, mi trabajo, etcétera. Pero si analizamos qué queremos lograr en relación a lo que nos importa más, la respuesta puede variar muchísimo. Y mis hijas me importan mucho, obviamente que sí, pero me importa más encaminarlas a ser personas conscientes de sus principios y valores para que puedan ser seres humanos que aporten mucho al mundo por decisión propia y no por imposición. Y eso me lleva al segundo punto, que es a qué estoy dispuesta a invertir más en orden a lograr lo que más me importa. Porque si eres como yo, que mantiene varias bolas en mano al mismo tiempo, de plano piensas que eres buena en muchas cosas, así que piensas que debes hacer todas esas cosas en, la que, en las que sos buena. Pues te tengo una noticia. El hecho de que seas buena en muchas cosas y que las hagas bien, no quiere decir que estés haciendo el mejor uso de esas habilidades y del tiempo que te toma desempeñar esas habilidades. Así que debemos estar súper claras en qué deberíamos de estar haciendo. O sea, lo que realmente nos importa. Porque es nuestro tiempo de inversión. Así que una cosa que suma a lo que más te importa, o por ejemplo a mí, una cosa que suma a lo que más me importa, es integrar a mis hijas en conversaciones con propósito. Y no solo decirles, hola, ¿cómo te fue? No. A mí me encanta hacer pensar a mi hija que analice sus respuestas, la hago pensar, yo no acepto un no sé por respuesta, la hago mover esas tuercas mentales para que ella logre ver que tiene todas las respuestas una vez hecha, esté dispuesta a ver más allá. Sin embargo, la sociedad me dice, en lugar de estarlas acusando a tener conversaciones con propósito, pobrecita la niña, mejor que mire televisión, que descanse, que sea niña, y mientras ella mira televisión, tú puedes estar cosiéndole ruedos o botones a las blusas. Pero yo, en mi ser adentro, sé que lo que a mí me importa es encaminar a mis hijas a ser personas conscientes de sus principios y valores para poder ser seres humanos que aporten mucho al mundo por decisión propia y no por imposición. Así que yo decido dejar caer esa pelota. Dejar caer la pelota de lo que los demás piensan que yo debería de estar haciendo. Dejar caer la pelota de lo que las personas externas a mí piensan que yo debería de hacer o de ser. Y lo que mis hijas deberían ser o hacer. Y la dejo caer sin dudar siquiera de que soy una mamá extraordinaria. Y ese es el filtro que yo uso para reenfocarme en lo que a mí más me importa en el campo de mi maternidad. Ahora bien, yo sé que muchas de las que me escuchan son mamás primerizas, o sea que tienen únicamente un bebé, y lo sé porque me escriben, me escriben mucho sobre cómo les cuesta volver a reorganizar su vida ya con un bebé dependiendo de ellas en un 100%, y miren, o sea, yo las comprendo. De verdad se me enchina la piel de recordar lo que yo pensaba y vivía en esa etapa de mi vida, porque yo tampoco sabía. Y es un proceso mágico el tener tu bebé y todo, pero es bien complejo. Y para ello quiero contarles una historia. Recuerdo que hace varios años escuché a un joven quejarse de que su mamá siempre le daba cereal de desayuno cuando era pequeño. Porque siempre salían corriendo de casa para que su mamá se fuera a trabajar. Y que cómo era posible que lo intoxicara de azúcar tan temprano en la mañana. En ese momento en la conversación los que estábamos escuchando de verdad que nos reíamos tanto. Pero en otra ocasión escuché a un amigo lo orgulloso que se sentía de su mamá por ser una mujer sumamente exitosa aun cuando había significado tantos sacrificios en su niñez, pues a veces por ser mamá soltera no le alcanzaba su sueldo y no tenían nada para desayunar. Si escuchamos las dos versiones, una tiene una perspectiva y la otra una totalmente distinta. La perspectiva de cada niño tiene un abismo en medio. Uno culpa a su mamá por darle azúcar por salir rápido para irse a trabajar y el otro se enorgullece de tener una mamá luchadora aun cuando no desayunaba. ¿Ven la distinción? El primero ve lo negativo de comer cereal con azúcar y se queja. El segundo ve un sinfín de posibilidades a raíz de que su mamá trabajó y logró salir adelante. En mi caso, con mis hermanas se da exactamente lo mismo. Y si analizas, si tienes más hermanos, analízalo y, y pásale los rayos X a esto que voy a decir. Cada una tiene una perspectiva distinta en nosotras tres, sobre cada uno de nuestros papás. Aún cuando vivimos todo igual, en el mismo momento. O sea, mi mamá nos hacía a las tres el mismo almuerzo, mi papá nos compraba la misma ropa todas, teníamos las mismas camas, estudiábamos en el mismo colegio y al día de hoy las tres contamos sobre todo. Tres historias con tres distintas perspectivas cada una. Ahora bien, la razón por la cual yo quería contarles esta historia es porque cuando nos hacemos adultos todos tenemos historias distintas perdón, sobre nuestra niñez y eso me hizo realizar acerca de que Mía, mi hija de 10 años bien podría decir en un futuro mi mamá es fenomenal cuando yo nací fue una stay at home mom todo el tiempo hasta que yo cumplí 7 años y jugaba conmigo horneábamos galletas y cupcakes hacíamos picnics Paseábamos por la antigua todas las tardes, etc. Y todo ese tiempo que mi mamá decidió invertir en mí en vez de desarrollarse en su carrera profesional es el tiempo más maravilloso de mi vida. Eso podría decir mía. Pero también mía podría en un futuro decir así como que mi mamá estuvo conmigo todo el tiempo. Todo el tiempo mi mamá me cuidó y no me sirvió de nada. Mi mamá me hubiera enseñado más si mejor me hubiera dado el ejemplo de irse a trabajar. Y así en lugar de jugar al salón de belleza con mi mamá, mejor me hubiera mandado a un salón de verdad, real, como todas las niñas. Yo quería ir a que me pintaran y que me peinaran de verdad, no jugar con mi mamá. Pero como mi mamá no trabajaba, no tenía dinero, entonces no me podía llevar al salón. Son dos perspectivas diferentes en la misma niña. Ahora bien, estas dos historias, quiero que pongan mucha atención en esta parte del episodio. Estas dos historias sobre lo que podría llegar o no a pensar mía, mi hija de 10 años en este momento, en un futuro, pueden ser ciertas. Las dos historias. Pero ninguna de las dos historias tiene que ver conmigo. Y eso es lo que quiero decirle hoy a todas las mamás principalmente a las primerizas porque en el principio todas estamos tan emocionadas por ser mamás que casi siempre queremos actuar como si tenemos el control de nuestros hijos y de su futuro o sus historias futuras ¿cuántas veces has pensado ay, oh, es que yo quiero que cuando Pablito crezca recuerde esto y esto de mí? ¿lo has pensado un montón de veces? porque yo también lo he pensado <risa> ahora bien no solo no tenemos control sobre esas futuras historias, sino que tampoco tenemos derecho a controlar esas historias. Al principio, cuando tú naciste, tu hijo no era tu razón ni tu propósito. Aún cuando somos dichosas de que nuestros hijos nos escogieron como sus mamás. No quito eso. Pero este es su camino. Y creo que es muy importante enfatizar en que no debemos de confundir nuestro camino con el camino de ellos. Y con esto quiero animar a cada mamá primeriza a seguir dándole un lugar a lo que a ellas más les importa o lo que para ellas es más importante y que puedes mantener un enfoque claro en ello y que modeles para tus hijos la clase de persona que tú quieres que ellos sean. Porque... Realmente los hijos aprenden más de lo que nosotras les modelamos, de lo que les decimos una y otra vez, que hagan o sean. Y algo que quiero dejar sobre su mesa con este episodio es que si tú no le das la prioridad a lo que a ti más te importa en tu vida, vas a terminar viviendo la historia de alguien más. Pero antes de que se termine este episodio, quiero hablar sobre el papel de nuestras parejas. Porque yo continuamente publico que mi esposo cuida a las niñas para que yo pueda ir al gimnasio o salir con mis amigas. Bueno, quiero hablarles sobre el poder de esta revelación porque no muchas han tenido acceso a esta información que es muy valiosa. Y es que cuando les hablo de dejar caer algunas pelotas me refiero cabalmente a esto. A veces dejo caer la pelota porque sé que mi esposo, que es mi pareja, la va a sostener por mí. Para eso tenemos que remontarnos a hace 50 años, para poder entenderlo. Tuvimos una revolución en la fuerza de trabajo hace 50 años, en que las mujeres lograron entrar dignamente a ser parte de la fuerza de trabajo a nivel mundial. Y 50 años después, tanto instituciones como públicas como privadas también, se han beneficiado del ingenio, la creatividad y el talento de todo tipo de mujeres que hace de este mundo un lugar mejor. Pero desafortunadamente no tuvimos la revolución contraria en casa. En otras palabras, los hombres no empezaron a involucrarse en el hogar o con los hijos, al mismo ritmo en que el género femenino se adentraba en el trabajo. Así que mientras la fuerza laboral se benefició en sobremanera a las mujeres, dentro de los hogares no se beneficiaron nunca del ingenio, la creatividad y el talento de los hombres de la casa. Así que ahora terminamos con las mamás siempre ocupándose del trabajo y de casa porque se les enseña que es su responsabilidad o que son mejores que los hombres haciéndolo o simplemente que ellas deben hacerlo porque su pareja es el proveedor y trabaja fuera de casa. Y hoy quiero decirles, que se gana mucho cuando un hombre participa de la casa. Tengo como mil anécdotas para compartirles pero les voy a contar solamente algunos y que son recientes Resulta que Olivia se duerme únicamente si yo estoy pegadita a ella. A veces en mis brazos, a veces acostadas al lado, pero si yo me muevo dos milímetros ella se despierta Sin embargo cuando está sola con mi esposo y él ve que ella ya tiene sueño él la acuesta en el sillón y le dice, Olivia, duérmete. ¿Y qué creen? Ella se duerme <ríe> sola. Otra, Olivia no quiere que la vista casi nunca. Siempre pone resistencia para mí, ¿verdad? Pero mi esposo me cuenta que cuando yo no estoy, él solamente le dice, te voy a vestir. Y ella se deja vestir divinamente. Así que yo le digo, solo así se deja vestir. <risa> y así podría darles muchísimos ejemplos de cómo ganamos cuando un hombre participa en el hogar. Ahora tú puedes decirme, Diana, pero yo, yo soy mamá soltera. Ok, primero les diré que como, como mujer que estoy casada con una pareja, de cierta manera caigo en el patrón conservador del mito de lo que es tener una pareja y que esa pareja es tu pronto auxilio y punto. Pero al observar a mamás solteras, Veo cómo rápidamente ellas son mucho más ágiles que yo al poder expresar su necesidad de ayuda a otras personas y conseguirlo. Y veo cómo los hijos de madres solteras son muchísimo más autosuficientes que los hijos de parejas, que mis hijas, voy a decir. Que creo que es mucho mejor para el niño en sí ser autosuficiente. Y son autosuficientes porque tienen... Una mamá que se ve obligada a explotar todas sus capacidades y habilidades al mismo tiempo. Así que de cierta manera, nosotras las mujeres casadas creo que podemos aprender un montón, pero así un montón de las mamás solteras. Yo la verdad aprendo mucho de ellas. Y para ir concluyendo con este episodio, vamos a aterrizar en que la maternidad puede llegar a ser un terreno donde logramos mucho haciendo menos. Y no lo contrario como hemos sido enseñadas. Este concepto es muy valioso. Porque lograr más haciendo menos es un buen ejercicio de visualización. Y aquí que con ese concepto en mente, dejas de ver el árbol que tienes enfrente. Y empezas a ver el bosque que está a tu alrededor. Ahora, hay muchas cosas que ya no hago. O hay cosas que hago menos. Y últimamente creo de verdad que como mamá y como ahora es la moda de hablar de que las mamás tenemos un superpower, pues la verdad yo les voy a decir que como mamá ese es mi superpoder. Mi superpoder es eh, saber por qué estoy en este planeta, por qué sé que a través de lo que hago puedo alcanzar a muchas mujeres, por qué sé que puedo transmitirles ánimo, palabras de apoyo, información valiosa, amor a sus vidas y porque el tiempo va a pasar y mis hijas van a crecer y alguna vez van a escuchar a su mamá con la convicción de estar haciendo su papel lo mejor que podía sin llenar los estándares externos de nadie, sino los internos y que ellas puedan partir de ahí para con su propio criterio en su momento decidir qué es para ellas ser una buena mamá para sus hijos y que puedan hacer del mundo un lugar mejor. Este era el episodio de hoy. Si les gustó les animo a que le tomen un screenshot a la plataforma donde lo estén escuchando y lo compartan porque creo que como mamás podemos aprender un sinfín de cosas muy valiosas unas de otras y pues tal vez este episodio le puede ayudar a una mamá que tú conozcas eh, les deseo de verdad una excelente semana. No olviden seguirme como T en Instagram, donde vamos a tener comunicación más estrecha eh, por ahí. Y pues hasta entonces, que la luz y el propósito de sus vidas los haga brillar. Hasta pronto. Bye!